0: Quais as diferenças na disciplina dos benefícios por incapacidade? Eu sou Fabiano Veig, nesse podcast de analisar benefícios por incapacidade em espécie. Destaco que o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente tem seus requisitos previstos no artigo 42 da Lei 8.213-91, exigindo incapacidade total e permanente do segurado com a impossibilidade de reabilitação profissional, que ele tenha qualidade de segurado no momento da incapacidade e que cumpra, se for o caso, a carência. O benefício da aposoria por incapacidade permanente é destinado a todos os segurados da Previdência Social. A reforma da Previdência, a Emenda Constitucional 103, de 2019, alterou a renda mensal inicial, deste benefício, indicando que, via de regra, ele será correspondente a 60% do salário de benefício, mais 2% para cada ano de contribuição, que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, no caso dos homens, ou de 15 anos de contribuição, para as mulheres. Prever, entretanto, a mesma emenda constitucional 103 de 2019, que será correspondente a 100% do salário de benefício nas hipóteses de acidente de trabalho, doenças profissionais e doenças do trabalho. Destaco o julgamento quanto ao tema, pelo Supremo Tribunal Federal, da Tese de Repercussão Geral nº 1095, que tratou da extensão ou não do adicional de grande invalidez ou auxílio acompanhante, para outras espécies de aposentadoria. Segundo o STF, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo por hora previsão de extensão do auxílio da grande invalidez a todas as espécies de aposentadoria. Como se vê, o Supremo Tribunal Federal superou o entendimento do STJ e da TNU, que era exatamente no sentido de se admitir essa extensão do benefício do adicional de grande invalidez para todas as espécies de aposentadoria. No que diz respeito ainda ao benefício em questão, destaco que a súmula 576 do STJ disciplina que, ausente requerimento administrativo no INSS, no INSS o termo inicial para implantação da pós-duria por invalidez concedida judicialmente será data da citação válida. O segundo benefício a ser analisado diz respeito ao auxílio-doença ou benefício por incapacidade temporária, exigindo o artigo 59 da Lei 8.213 os seguintes requisitos: incapacidade do segurado, qualidade de segurado na data da manifestação da incapacidade e carência se for o caso. Lembrando que, para os benefícios por incapacidade permanente ou temporária, a lei não exige a carência em caso de acidente de trabalho, doença ocupacional ou do trabalho acidente de qualquer natureza ou causa, bem assim caso a doença esteja tipificada na lista editada em regulamento expedido pelo Ministério da Previdência. No que se respeita ao auxílio-doença, destaco que a Lei 13.846, de 2019, criou um requisito negativo para sua concessão, disciplinando que o preso em regime fechado não tem direito. Se houver prisão, suspende-se o benefício pelo prazo de 60 dias. Havendo soltura, restabelece-se o auxílio-doença a partir da soltura. Mantida a prisão pelo prazo superior a 60 dias, cessa em, cessa em definitivo o benefício. Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido. Por fim, destaca o benefício do auxílio acidente, regulamentado no artigo 86 da Lei 8.213-91, segundo a qual o auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. De acordo com o STJ, no julgamento do tema número 862, o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o artigo 86 Parágrafo 2 da Lei 8.213-91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85 do STJ.